0: بسم الله الرحمن الرحيم الدواوين الست لمولانا وشيخنا شيخ الإسلام شيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله الكولخي رضي الله تعالى عنه تقديم أبو عركي الشيخ عبد القادر النذير التسجيل رقم وهو تكمله للقصيده التي بداناها في الحلقه الماضيه والتي تبدا بقوله وثقت برب جاد لي باللطائف وبالمصطفى المختار عين المعارف قال رضي الله عنه فآياتهم آياته وهو قد سقى جيوشا بفيض من بنان اللطائف وسبحت الأحجار في وسط كفه وأحيا الذي قد مات رأس الطوائف مشت نحوه الأشجار والذئب أفصحت كذا ضبية والضب إفصاح عارفي وتعداد آي المصطفى ليس نافعا فليس عشير العشر ما في الصحائف فيا رب فاجعلني له الدهر خادما وكف عني يا رب كيد المعارف وتشفي بني أبغه وتنيله رشادا فلا يلفى عبيد الزخارف وأصلح شؤون المنتمين لحزبنا بدوا في الفلا والأرض أم كل عاكفي ولا تشمت الأعداء يوما بواحد فأنت جميل قادر ذو المصارف صلاة وتسليم على من سمد به معد بن عدنان رؤوس الغطارف وآل وأصحاب مدى قول موقن وثقت برب جادلي باللطائف أقول مستعيناً بالله سبحانه وتعالى ومستمداً من أبوابه بعد أن قال الشيخ رضي الله تعالى عنه فأوصافه قدسية وهو قد سما على رتبة الأرسال فوق السقائف بدأ يذكر شيئاً من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال فآياتهم آياته وهو قد سقى جيوشا بفيض من بنان اللطائف فآياتهم آيات المرسلين والأنبياء أي معجزاتهم آياته يعني كل معجزة للنبي من الأنبياء الماضين إنما هي معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنهم يستمدون منه وهو قد سقى جيوشا بفيض من بنان اللطائف وهو أيضا ظهرت على يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن ظهر رسولا خاتما معجزات منها أنه قد سقى جيوشا بفيض الهي من بنان اللطائف هي مكتوبة في الديوان من بنان لطائفي ولكنها والله أعلم من بنان اللطائفي والبنان هو الأصبع لأن الماء قد نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وسقى جموعا، ولذلك قال وهو قد سقى جيوشا بفيض من بنان اللطائفي وقد تكرر نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم ثم قال رضي الله عنه وسبحت الأحجار في وسط كفه من ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حصيات فسبحنا في يده <تصفيق> <تصفيق> <أو البيئة التي أدتكارها> <تصفيق> <تصفيق> ثم وضعهن فخرسنا أي سكتنا ثم أخذهن فسبحنا في يده ثم أعطاهن أبا بكر فسبحنا في يده ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فسبحنا في يده ثم وضعهن فخرسنا ثم أعطاهن عمر فسبحنا في يده ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فسبحنا في يده ثم وضعهن فخرسنا ثم أعطاهن عثمانا فسبحنا في يده ثم أعطاهن عليا فوضعهن في يده فخرسنا أخرجه الطبراني في الأوسط وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف لكن قال وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة وإسناده صحيح ثم قال واحيا الذي قد مات رأس الطوائف إحياء الموتى كان معجزة لبعض الأنبياء كسيدنا عيسى عليه السلام وحدث كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قد رواه البيهقي في دلائل النبوة و ابن كثير في البدايه والنهايه ان امراه كبيره في السن هاجرت الى المدينه وكان لها ولد فمرض هذا الولد ومات فهي يعني تالمت لذلك وطلبت من مولى عز وجل ان لا يشمت بها قريشا والاعداء فاحيا لها ولدها في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نفسه خاطبته الشاة المسمومة وهي ميتة خاطبته بأنها مسمومة وهو في الصحيح وأحيى الذين قد مات رأس الطوائف رأس الطوائف والله أعلم إما أن نجعلها مستأنفة هو رأس الطوائف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأنبياء ورأس الرسل فإذا حدثت هذه المعجزة لغيره من الأنبياء فكيف لا تحدث له هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل حدث لبعض أمته من ذلك مثل ما حدث للعلاء بن الحضرمي كما رواه البيهقي وقال هذا إسناد صحيح ثم قال رضي الله عنه مشت نحوه الأشجار الأشجار مشت نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ورد في الشمائل وفي السيرة وفي الحديث والذئب أفصحت كذا ضبية والضب إفصاح عارف وقصة كلام الذئب هذه رواها الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضا وصحح هذه القصة الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عد الذئب على شات فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه فقال ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله عز وجل الي فقال الراعي يا عجبا ذئب مقعي على ذنبه يكلمني بكلام الانس فقال الذئب الا اخبرك باعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بيثرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق قال فاقبل الراعي القصه الى اخرها الى ان اسلم الراعي كذا ضبيه والضبيه قصتها رواه البيهقي في دلائل النبوة وكذلك أبو نعيم في دلائل النبوة والحافظ الصيوطي في الخصائص وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية بطرقها وفيها كلام الضبية أنها تكلمت معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فانظرها وانظر تفاصيل القصة هناك والضب وقصة كلام الضب أيضا أخرجها الطبراني في الأوسط وفي الصغير وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري قال البيهقي والحمل في هذا الحديث عليه قال قلت وبقية رجاله رجال الصحيح إفصاح عارف يعني كلاما واضحا يفهمه كل من سمعه ولا نستغرب ذلك فالله عز وجل قادر على كل ذلك بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر حديث البقرة التي تكلمت ثم قال رضي الله عنه وتعداد آي المصطفى ليس نافعا وتعداد حساب أن تقول هي كذا المعجزات عددها كذا عددها كذا هذا ليس نافعا في ضبط العدد لأنها لا حصر لها فليس عشير العشر ما في الصحائف ليس عشير العشر هذا خبر مقدم لي ليس وما في الصحائف اسم مؤخر ما ليس عشير العشر الموجود في الكتب ليس عشير العشر من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فَيَا رَبِّ فَاجْعَلْنِي لَهُ الدَّهْرَ خَادِمًا وَكُفَّ عَنِي يَا رَبِّ كَيْدَ الْمَعَارِفِ سأل الله أن يجعله خادما كل الوقت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لدينه ولسنته ولاتباعه وللتبليغ عنه ومدحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكره وكُفَّ عَنِي بالتخفيف قال ابن مالك واضطرانا خفف مني وعني بعض من قد سلف وكف عني أي كف عني يا ربي كيد المعارف الذين يعرفونني لأن معظم المصائب ومعظم الأذى قد يأتي ممن يعرفك وتعرفه وتشفي بني سأل الله عز وجل أن يشفي ابنه وأن يبقيه وأن ينيله رشادا فلا يلفى لا يكون عبيد الزخارف زخارف الدنيا وأصلح شؤون المنتمين لحزبنا وقلنا المنتمون لحزبه رضي الله تعالى عنه في الدائرة العامة هم المسلمون وفي الدائرة الخاصة هم التيانيون وفي الدائرة الأخص من الخاصة هم من ينتمون إليه هو شخصياً بدوا في الفلا والأرض أم كل عاكف ظهروا في الفلا في الخلاء أم في الأرض أم كل عاكف منهم ولا تشمت الأعداء يوما بواحد من أصحاب هؤلاء وأصحاب الشيخ رضي الله تعالى عنه فأنت جميل قادر ذو المصارف صلاة وتسليم على من سمت به علت به معد بن عدنان رؤوس الغطارف الإشارة إلى نسبه الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى قريش التي سمت به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم رؤوس الغطارف جمع غطريف وهو السيد وآل وأصحاب مدى قول موقن وثقت برب جادلي باللطائف والله أعلم ونواصل إن شاء الله تعالى